0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Макс Нардау Дедушкины сказки Почему розовый куст обзавелся шипами Красив «Розовый куст в саду! Но эти ужасные шипы! Они часто колятся до крови, когда хочешь сорвать бутон!» «Ах, этот злой куст!» — нередко восклицала ты, Макса, когда тебе случалось уколоться, и ты била его камышовой тросточкой. «Но не говори этого, малютка! Когда ты узнаешь, зачем...» розовый куст снизу доверху унизан шипами, ты увидишь, что он не злой, а очень добрый. Помнишь, как пел Соловей в майские ночи, когда месяц так ярко светил, когда розы так славно благоухали, а светлячки светились в траве? Песни Соловья были так жалобны, что порой казались почти рыданиями. Тебе становилось грустно, И ты спрашивала, отчего этот маленький соловушка так печально поет. Я расскажу тебе об этом. Вечера теперь долгие, и времени у нас в волю. Давно, очень давно это случилось. Была весна, и к нам из жаркой страны прилетели соловушки. Им там стало слишком тепло и они захотели пожить у нас, где больше прохлады и тени. Соловушки облетели всю нашу местность, леса, луга и большие сады позади домов, приискивая себе такое деревце или такой кустик, на котором могли бы свить себе гнездышко. Все деревья были очень приветливы, предлагали им свои ветви и обещали оказать гостеприимный приют. Каждое деревце хотело, чтобы соловушки поселились на нем и тихо шелестели листьями, восхищаясь их дивным пением. Одна пара соловушков долго и внимательно выбирала себе местечко, перелетая с дерева на дерево, с куста на куст, и, наконец, выбрала себе розовый куст. Куст был достаточно высок и тенист, На нем никто не жил, кроме нескольких чистеньких и тихих золотых жучков, а больше всего Соловушкам нравилось то, что весь куст был разукрашен розами и так прекрасно благоухал. Шипов на нем тогда еще не было. Его ствол был совсем гладок, так что можно было снизу доверху водить по нем рукой, не боясь оцарапать ее. Был очень доволен своим выбором. Радуясь, что у них такое прекрасное уютное местечко, он весело заливался ликующими трелями. Розовый куст был тоже рад соловушкам и в восторге, распустив все бутоны, покрылся за ночь сверху донизу расцветшими прекрасными розами. Соловушки тотчас же принялись строить свое круглое гнездышко, под тенистой кровлей светло-зеленых листьев. Большие бледно-красные розы росли у них перед самыми окошечками. Скоро они свили себе гнездышко из стебельков травы и устлали его мягким пухом, а соловьиха снесла в него несколько крошечных яичек и стала прилежно высиживать их. Из яичек Вылупились детки, очаровательные, маленькие, мягкие птенчики с черными глазками, серыми растрепанными головками и желтыми клювами. Они постоянно разевали рты и все хотели есть. Счастливые родители с любовью ухаживали за своими тремя птенчиками, часто кормили их, а Соловушка-отец пел им самые восхитительные колыбельные песенки. Со всех сторон слетались соседние птицы, садились на ближайшие деревья, слушали эти радостные песни и в восторге хлопали крыльями, так же, как мы в таких случаях хлопаем в ладоши. Этот розовый куст рос вблизи дома, где в подвале жила Серая, отвратительная кошка с зелеными глазами, щетинистыми усами и большими острыми когтями. Кошка это была известная воровка и охотница проделывать всевозможные злые штуки. Она враждовала со всеми и днем поэтому не смела показываться, иначе собаки загрызли бы ее до смерти, а крестьянки ошпарили бы ее кипятком. Выползала она из подвала только ночью. Злая кошка в своем подвале слышала пение соловушки и злилась, как все злые, когда слышат или видят что-нибудь хорошее. Писк мышей, к которому она прислушивалась, сидя по целым часам у прогрызенных мышами дыр, казался ей гораздо приятнее радостных трелей и сладостных колыбельных песен соловушки. И вот она выползла из своего темного подвала, ползком скрываясь в траве и в кустах, доползла до того места, с которого могла видеть розовый куст, и подняла свои зеленые глаза. Увидев гнездо соловушек с тремя птенцами, она прошипела «Ах, это шайка прилетевших сюда птиц!» Они позволяют себе шуметь и горланить, словно они одни на всем свете. Подождите, я научу вас будить честных тружеников, когда они отдыхают после обеда». Изгибая хвост дугой направо и налево, она обратно проползла в свой подвал и стала дожидаться вечера. В сумерках она снова вышла, и медленно и неслышно добралась до розового куста. Соловушки в это время по обыкновению только что отлетели, чтобы добыть своим птенчикам ужин из мягких гусениц и маленьких молей, появляющихся после заката солнца. Птенчики оставались тем временем одни, весело щебетали друг с другом и радовались, что скоро вернется их мать и принесет им вкусной пищи. Вдруг... На краю гнезда появилась страшная голова с зелеными свирепыми глазами и ужасными усами. Это была злая кошка. Она, как настоящая разбойница, взобралась по гладкому стволу розового куста и напала на бедных беззащитных птенцов. Маленькие пушистые птенчики были так испуганы, что не в силах были даже пропищать о помощи. Их смертельный испуг продолжался однако недолго. В одно мгновение злая кошка перегрызла горлышки всех трех птенчиков, лапой выбросила из гнезда их теплые трупики и спрыгнула вслед за ними, чтобы съесть их у корня розового куста. Несколько ворон, соседней липы. Видели это убийство, но оно произошло так быстро, что они не могли ему помешать. Теперь они с громким карканьем набросились на убийцу и так яростно принялись клевать ее, что кошка оставила трупы птенчиков и поспешила скрыться в свой подвал, где вороны не могли достать ее. Тем временем вернулись домой соловушки — и протиснули головку под листочки, прикрывавшие их гнездышко. С отчаянием увидели они, что гнездышко пусто. Соловушки выпустили из рта принесенных червячков и молей и стали так громко звать своих деток, что голоса их далеко раздавались в вечернем воздухе. Вороны, сочувствуя их горею, прилетели к ним и сообщили о постигшем их несчастье. маленькие сердечки соловушек разрывались от горя они испорхнули к трупикам птенчиков прикрывали их своими крылышками жалобно стонали и не хотели с ними расстаться, пока маленькие жуки могильщики не схоронили их. Это были пышные похороны Все муравьи, множество жуков и большинство соседних птиц сопровождали грустную процессию. Но это не могло утешить несчастных соловушек, и когда они после похорон очутились одни в упустевшем гнезде, то принялись рыдать и спрашивать розовый куст, «Зачем ты, розовый куст, допустил это? Отчего ты не защитил наших птенчиков?» Розовый куст ничего не ответил, но от огорчения завяли и осыпались на нем все розы, и он глубоко задумался над тем, как бы ему защитить своих гостей и будущую их семью. Всю ночь работал он тихо и прилежно, И вот к рассвету розовый куст был снизу доверху усыпан шипами, такими же острыми и загнутыми, как когти злой кошки. Обратившись к безутешным соловушкам, розовый куст нежно сказал, — Милые соловушки, не горюйте, снесите снова яички, высидите новых птенчиков и не бойтесь. С ними ничего дурного уже не случится. Видите, никакая злая кошка не может теперь напасть на них. Мои шипы вполне защитят их. Соловушки не могли выносить одиночество. Соловьиха снесла снова яйца. Высидела их, и когда в гнезде появились крохотные кругленькие птенчики, в пуховой серой одежде — Соловушка снова запел, но это была уже не прежняя песня, не веселые трели, не ликующие песни радости, а хватающие за сердце рыдающие звуки, от которых хочется плакать. Соловей все не может забыть своих первых птенчиков и с грустью вспоминает о них, хотя новые птенчики доставляют ему много утешения. С тех пор у розового куста есть шипы, и соловей напивает свою дивную жалобную песнь, но кошка уж не может напасть на гнездо, когда мать улетает, чтобы добыть своим птенчикам маленьких червячков и ночных бабочек. Папины сказки